0: Pasión, sentimiento y fiesta. Los ingredientes de esta fórmula taurina. Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta fórmula taurina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este domingo 23 de enero de 2022. Estamos aquí en Fórmula Taurina, al nombre de Alejandro Silvetti, con muchísimo gusto de saludarlos, y vamos a presentar hoy la repetición de lo mejor de las entrevistas que hicimos hace algunos meses a dos importantes toreros españoles de distintas épocas, Juan Antonio Ruiz Espartaco y Juan José Padilla. Una triste noticia que recibimos el viernes fue la muerte de Don Adolfo Lugo Verduzco, el caballero del campo bravo. El ganadero de Huichapan, un hombre probo, recto, respetuoso, ejemplar, educado, de trato finísimo, muy querido amigo, cruzó el pantano de la política sin manchar su plumaje. Era incapaz de hablar mal de nadie, un caballero en toda la extensión de la palabra. Como ganadero no buscó dulcificar al toro de Lidia, nunca lo degradó. La inmoral manipulación de la bravura impide que el toro se manifieste. Era dueño de una gran cultura taurina y de una importante colección de cuadros de Pancho Flores. Murió el viernes dejando un hondo pesar en quienes mucho quisimos a este entrañable personaje de la fiesta de los toros. Un ganadero importantísimo, un ser humano excepcional, don Adolfo Lugo Verduzco. También murió Raúl García, el famoso matador de Monterrey. Nació Raúl el 12 de septiembre de 1936. Tenía 85 años. Tomó la alternativa el primero de febrero de 1959 en Morelia, de manos de Luis Procuna, con el testimonio de Gabriel España, con el toro Saladito de Torresilla. Era sobrino de Gregorio García, aquel elegante torero de la leyenda. Un triunfo muy importante de Raúl fue el 31 de enero de 1966 en la Plaza México, al toro Comanche. De Santo Domingo lo indultó y después también indultó a otro toro de las Huertas, también en la Plaza México, el 19 de marzo de 1967. Teníamos la oportunidad frecuentemente, o no tan frecuentemente, pero sí algunas veces en el pasado, de platicar con Raúl en la redacción de la revista Seis Toros Seis, allá por la zona rosa, siempre muy intenso, muy simpático, muy anecdótico, un hombre que fue Recio frente a los toros, un torero importante en México en los años 60. Raúl García, enviamos nuestro pésame a los familiares de Don Adolfo Hugo verduzco y también del matador norteño Raúl García. Así que por lo pronto, el día de hoy, aquí vamos a empezar escuchando a Juan Antonio Ruiz Espartaco. En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro. Juan Antonio Ruiz, Espartaco. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo nació tu afición por la fiesta de los toros?
1: Pues mira, eh, ante todo es un, un gran placer poder estar con, con vosotros y poder un poco dialogar de esta profesión tan, tan bonita ¿no? y tan especial. Mis primeros comienzos fueron, bueno, yo, mi padre, eh, fue un matador de toros, no tuvo mucha suerte. Por los años 60 fue un matador de toros. Él estuvo mucho tiempo en la finca de don Juan Belmonte, estuvo durante muchos años, fue protegido de don Juan Belmonte. Y a través de aquí mi padre empezó esa trayectoria también de, de novillero, de, de, de torero y, y bueno. Y cuando yo nací en los años 62, más o menos el mismo año que, que murió Belmonte, pues, pues mi padre, desde muy pequeñito, me puso Juan Antonio, Juan por el maestro Juan Belmonte, y Antonio por, por, por él, ¿no? Por, por, el nombre de pila de mi padre. Y yo lo que he vivido desde muy pequeñito en mi casa ha sido, pues, eso. He visto el traje de pelea de mi padre y, y su profesión. La ha llevado siempre a gala con un entusiasmo, una alegría. Bueno, una alegría a veces, ¿no? Otras veces tristeza, porque realmente lo tuvo muy complicado y muy difícil. Luego no pudo triunfar como matador y, bueno, se hizo bandrillero de toros. Y a través de aquí, pues esa ha sido mi trayectoria, lo que he visto en mi caso durante toda la vida ha sido esa lucha continua y ese amor a esta profesión eh, de mi padre. Y, y empecé en esta profesión quizás por darle una satisfacción a mi padre de que pudiese ver algún día en su hijo lo que él quiso conseguir y no pudo llegar a, a verlo, ¿no? Y eso, eh, ahí empezaron mi comienzo.
0: ¿Y recuerdas la primera de Corrida de Toros que presenciaste en tu vida? Sí, yo, bueno, quizás
1: la primera, una de las primeras corridas de toros que yo vi en mi vida quizás fue en la Real Maestranza. Yo creo que por aquellos años era la despedida del maestro Diego Puerta, mano a mano con Paco Camino, una corrida de Urquijo, ¿no? O sea, recuerdo la Real Maestranza con un entusiasmo realmente extraordinario, ¿no? Yo creo que de allí salí como enloquecido de lo que allí había, había vivido, ¿no? O había, de alguna manera bueno, había repercutido en todo aquello que yo pensaba que podía ser el toreo y que podía ser que era la grandeza de la fiesta del toro. Y me acuerdo de esta corrida de toros, al igual que otras muchas, ¿no? pero o sea, esta me, me causó una huella extraordinaria, la del maestro Diego Puerta y Paco Camino mano a mano.
0: ¿Y qué fue lo que más te impresionó de sí. la corrida de toros sí. en sí misma?
1: En sí misma la, 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 la expectación, eh, sí. la emoción la elegancia en, en cuanto al compañerismo dentro de la competencia que se vivía en la plaza recuerdo que el maestro Diego Puerta venía con una cornada no estaba recuperado del todo una cornada y, y, y estaba haciendo un gran esfuerzo y recuerdo el maestro Camino en ese afán de quites un quite por Chicolina en los medios un toro realmente inmenso sublime algo algo extraordinario que es lo metió a la plaza esa plaza de toro totalmente de pie, albarotado bueno, aquello fue una sensación que es difícil de poder, eh, poderlo contar porque era una emoción tan grande la que aquello sentía, de esas corridas que sale uno toreando por la calle y aparte diciendo me gustaría, me gustaría algún día poder vivir esto como torero. ¿no?
0: Juan José Padilla ¿Cuál es tu primer recuerdo de una corrida de toros?
2: Bueno, pues bonita pregunta porque allá por los años 80 ...mi papá me llevaba a los tentaderos... ...pues a ver las la figuras de, de aquella época... ...que pasaban por aquí por la Ruta del Toro... Eh, ...como Manzanares Padres, Capea... Eh, ...todas esas figuras de, de los años 80... ...y como Corrida de Toro recuerdo ver... ...la primera al maestro Paco Camino... En la, ...en la Plaza Toro del Puerto Santa María... Año, por el año 80...
0: ...¿qué ocurrió esa tarde y qué recuerdas de o, esa corrida? Esa tarde,
2: con todo recuerdo que cor, actoreaba... Eh, maestro Camino... Todavía Camino Ojeda y Galloso, era el cartel. Camino uh -huh. recuerdo que va un vestido azul marino y oro, un vestido que siempre utilizaba mucho el maestro, pero no lo recuerdo en el puerto. Y recuerdo que a ese toro, vamos, al toro que, que les recuerdo, y después he hablado con mi padre también, de la forma de. Bueno, yo era un niño, pero la forma me cautivaba mucho el maestro que lo vi en cierta ocasión en el campo también, al igual que a Manolo Vázquez, y además matadores de la época, una generación bastante sí. anterior pero tuve la suerte de verlo, al igual que como conviví con el maestro Rafael Ortega mucho tiempo, de ahí a que tuve la oportunidad de estar con esos maestros de, de, la, de la década de los 60, de los, de los sí, 60 50-60. Entonces, eso recuerdo, recuerdo de una maestría, una torería, una sensibilidad por la plaza, y eso, pues bueno, era un niño, yo recuerdo... Un, ...de muy niño eso. ...y luego lo claro. recuerdo... ...que sí recuerdo mucho... Eh, ...las sensaciones que se vivían de emociones en la plaza... ...me llegaba mucho al alma... ...y me, me, me inquietaba mucho aquello... ...me creaba como una adrenalina... ...como una especie de sensaciones de... ...que no lo vivía eh, en otra... ...en otros lugares o... Eh, bueno, ...en, en otros juegos, no con mis amigos... ...a lo mejor iba a algún estadio... ...algún partido de fútbol... ...no vivía esas sensaciones... ...no vivía sensaciones pues, en un baloncesto... ...no vivía sensaciones en ninguna otra en otra actividad,
0: ¿no? diría yo Sí, claro, Rafael Ortega ya lo mencionas, era un extraordinario estoqueador aquel torero gaditano que, que sí. fuera tan conocido y reconocido Juan José, ¿y en qué momento te decidiste ya a ser torero a pensar ya formalmente en ser torero?
2: Así fue cuando empecé a tomarme muy en serio desde muy niño, ya desde los 7, 8 años. Empecé con, con las becerras, los tentaderos. Tenía muchas inquietudes cuando mi padre iba al campo y no me llevaba porque tenía escuela y estaba estudiando y mi papá quería que estuviera estudiando también, pero yo quería acompañarlo siempre. En cuanto tenía la oportunidad de, de poderle dar una tanda de muetazo a alguna becerra, era una sensación de adrenalina, de miedo, de temores, pero pero a la vez de placer, ¿no?, o como un veneno, un, como una droga, como una, para mí era una heroína, ¿no?, algo algo especial, ¿no?, El ponerme delante de la becerra y cuando, por cualquier circunstancia recuerdo que me venía, ¿no?, los matadores, pues, no veía la becerra adecuada porque era muy chico, de hecho, pues ya de muy pequeñito me exigían mucho, porque me veían que tenía, bueno, pues una, una cierta... En la Plaza Diferencia, ¿no? Yo siempre me hincaba de rodillas las becerras, me pegaba voltereta y me volvía a poner otra vez. Recuerdo que el maestro Paquirri me exigía mucho, ¿no? Cada vez que salía el macho Paquirri me decía «Panaderito, ponte aquí de rodillas y sal de aquí». Y el panaderito ya se iba y se ponía, ¿no? Nunca decía que no a, a ninguna de estas atrevimientos, ¿no? Y cuando había alguna becerra realmente mala, ¿no? Peligrosa, no me dejaban salir, me venía siempre llorando y venía siempre enrabietado. Ahí me di cuenta que, que mi, mi sueño y mi anhelo era ser torero. ¿no? No, no había... Ninguna, como no tenía ninguna cabida para mí, pues dedicarme a otra cosa, que lo que me hacía feliz, lo que sentía, era el mundo del toro. ¿no?
1: Juan Antonio Ruiz, espartaco.
0: Estamos hablando, Alejandro, de los primeros años de Juan Antonio Ruiz en la fiesta de los toros.
1: Así es, y maestro, a usted le tocó justamente estar en medio de dos, quizá pudiéramos mencionar como camadas muy, muy importantes de toreros había una riqueza importantísima de nombres, una manera muy, diríamos si pudieras hacerse esa palabra, muy fácil de hacer carteles, ¿no? Pero usted fue justamente sí. en medio de dos camadas de toreros importantísimos españoles y aún así surgió ese, esos siete años de llevar el número uno en el escalafón. Platíquenos cómo era esa competencia con esos toreros. Pues mira, yo siempre he dicho, eh, he dicho una cosa... Y lo sigo insistiendo y comentando, y, y además lo digo de verdad y de corazón, creo que cuando uno ya se retira del todo, quizás las cosas las ve más claras, ¿no? Yo siempre he dicho, y te lo digo muchas veces a mis hijos, eh, que si alguna vez fui bueno en esta profesión, que no lo sé si fui bueno o no, pero hice todo lo posible por conseguirlo, es porque los demás fueron mejores que yo. Entonces, yo creo que esa capacidad que yo veía en los demás era lo que me impulsaban a mí a, a intentar algún día poder llegar a ser figura ¿no? Quizás porque lo que veía veían ellos, en, esa, en esos toreros que realmente me tocó vivir con ellos, esa grandiosa figura del toreo, eran cosas que era verdaderamente imposible de poder realizar. Y fue lo que me mantuvo, ¿no? El, esta gana, esa ilusión de que algún día yo pudiera, pudiera hacer las cosas que ellos podían realizar en la Plaza de Toros. Y eso fue lo que quizás me llevó a, a mantenerme durante mucho tiempo en ese, en ese liderazgo de primero del escalafón durante siete años consecutivos, bueno, ocho pero uno fueron los 82, los demás con 7 luego consecutivos. Yo creo que esa faceta fue, fue, fue muy importante en mi vida, no 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 por nada, en general, ¿no? porque creo que bueno también tiene que contar un poco el, el factor suerte. Pero sí es verdad que, que los demás eran tan, tan, tan buenos, que tenía que superarme cada día para poder aguantar el tirón. Y gracias a ello lo pude conseguir, o al menos eh, lo que yo esperaba. Juan José Padilla. ¿Pero hubo algún torero? que lo inspirase o, sí, o, o fue ya directamente con, con el maestro Diego Robles con el que tiene ese contacto y esa no, parte de... No,
2: anterior, anterior a Diego Robles, que yo luego estoy sumamente agradecido por la profesionalidad y porque es un, un maestro, un torero que conoce a la persona y, y conoce luego al torero, una, para mí ha sido... ...un puntal importantísimo en mi carrera... ...tanto en la carrera en lo personal como en lo profesional... ...porque ha sabido conocerme, vuelvo a repetirle maestro... ...que, que lo he tenido siempre como, como un gran apoyo... ...y luego ha sabido seguirme en la plaza y en los entrenamientos... ...anteriormente a toda esta parte en la que yo viví... entre en la Casa Matilla en el año 2001... ...pues que me ha acompañado Diego Roble... ...toda mi carrera, toda mi trayectoria... ...ha sido una enseñanza, vamos, fundamental sobre todo de, 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 de un camino duro, un camino pero luego además un camino exigente, y he aprendido muchísimo, muchísimas bases del toreo. Anteriormente yo tuve la oportunidad de, de vivir en el seno de la familia del maestro Rafael Ortega desde muy niño, desde los 11, 12 añitos, era muy niño, cuando ya el maestro Rafael Ortega me llevó a su finca, a su rancho, y ahí, ahí fue donde empecé, yo tuve contacto con, con grandes figuras del toreo y el maestro... Pues me preparó él, con su, con, vamos, me preparó un carretón para entrar a matar. Siempre teníamos conversaciones de pues, cómo manejaba el capote el maestro y le veía entrenar. y en fin, Siempre me, me estaba, estaba muy pendiente de mí el ostentadero. Y ese fue el primer, para mí, yo creo que la parte digamos más fundamental eh, de concebir las bases del toreo eh, en el maestro Rafael Ortega.
1: Diego Robles tiene, aparte, como usted decía hace un momento, una una intersección importantísima en su carrera. Yo creo que él además, este, Diego Robles, tiene una etiqueta de, de profesional, de ser un gran enseñador, de un gran mentalizador, si es que se pudiera poner esa palabra. Una persona muy exigente y de, y, y de entender mucho que el toreo tiene que ver con, con técnica, con preparación física, con muchas cosas que puedo decirle a lo mejor que en anteriores generaciones no pudieran ser tan importantes dentro de la formación de un torero. Y aquí la pregunta es, ¿se nace o se hace el torero?
2: Pues, maestro, yo, yo entiendo que el torero nace y luego hay que hacerlo. Yo creo que el maestro, el torero es el toreo fundamental tener personas, como usted bien dice, que tengan esas capacidades, esas mmm, cualidades de ver y, y, y sentir la capacidad de, de, de exigir a la persona y que le puedan responder también. ¿no? Es fundamental, el maestro Diego Robles eh, pues hay que recordar que reapareció con, bueno, reapareció con disparada lo apoderó y lo encumbró en su, en su reaparición. y el caso de Paco Jeda, bueno, pues acompañó siempre eh, al maestro Jeda y bueno, luego apoderó al Tato luego apoderó a todos, a Litri y ha sido siempre un puntal muy, muy importante yo creo que el torero nace, pero luego hay que hacerlo ¿no? hay que saber hacerlo
1: ¿El toreo en España...? ¿Ha caído quizá en alguna especie como de modelo clásico que muchos toreros han seguido? ¿Se ha perdido la libertad de la personalidad de cada torero? ¿O es un, un enseñador, para ponerle un nombre un maestro, como el caso de Diego Robles, les dejaba llevar esa parte independiente
0: a cada quien?
2: Bueno, el caso de, del maestro Diego Robles, pues hay, hay, hay también otros casos de, de grandes toreros, o, sí, que tienen capacidad de... ...de enseñanza, ¿no?, y de transmitir, de exigencia, en disciplina, en preparación, en sobre todo mentalización... ...hay que mentalizar a los toreros, hay que hay que hacerle ver que tenga siempre la cabeza en los hombros... ...y que no, no se le vayan a las nubes, ¿no?, y hacerles ver también que, que, bueno, la dureza del toreo, eh, las responsabilidades... ...todas estas cosas, ¿no?, es fundamental que el torero tenga tenga esa capacidad y... ...y independientemente de... Como, ...como en este caso... ...en mi caso Diego Robles... ...pues para mí ha sido un preparador... Eh, físico y sobre todo que ha sabido... ...dejar también mi forma de interpretar... ...y mi forma de, de entender el toreo... ...y eso es, eso es fundamental que, que creo que, que... para cada torero pues... ...dejarle que, que exprese y que... ...y que tenga, y que tenga una, una tauromaquia personal... ...se pueden rectificar, se pueden pulir... Eh, pues muchas veces esto y se pueden aprender muchas cosas, pero siempre guardando las personalidades, ¿no? Como usted decía, que, que, guarden, que guardemos, ¿no? Por pues generación por generación, la capacidad de, de pauromaquia es diferente, que, que eso es lo que hace también distinto al
1: toreo, ¿no? Esa ambigüedad. Juan Antonio Ruiz, espartacto.
0: Mataron tantas corridas cada año, ¿te llevó en algún momento a la saturación?
1: Yo creo que sí. Por eso, porque
0: terminaba la temporada.
1: y terminaba destrozado, eh, no solamente destrozado eh, físicamente, eh, que, que a veces eso se notaba un poco más al final, sino anímicamente, ¿no? ah, mentalmente, estaba deseando de que muchas veces terminara la temporada, yo creo que lo que ocurre es que en ese momento cuando se tiene la edad y todo el mundo vamos y vamos y vamos, y tienes tu proyecto de que quieres alcanzar la meta, o, o te piensas que es lo mejor para alcanzar la meta, ...pues indudablemente no hace grandes esfuerzos... ...luego te das cuenta con el tiempo... ...que a lo mejor me hubiese gustado medirme mucho menos... ...haber disfrutado mucho más... ...quizás que menos tarde... ...y haber disfrutado mucho más de ir a otros países... ...poder descubrir y a poder... Eh, ...ilusionar y ilusionarme a mí mismo, ¿no? Todo esto lo digo ya un poco más a toro pasado... ...que es mucho más difícil... ...cuando estás en activo... ...cuando tienes una edad... ...cuando estás en buen momento... ...cuando escuchas mucha gente a tus apoderados, a tu cuadrilla a todo el mundo de alrededor vamos, 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 pues uno como que tiene esas dudas de decir no, ¿no? Eh, ahora con el paso del tiempo tenía que haber dicho que no y haber estado más apaciguado en todos estos aspectos de mi carrera quizá también se le diera mucho más importancia a los triunfos, ¿no? porque prácticamente sí. aún triunfando todos los días como que pasaba un poco que era lo normal y lo normal no era, eso es muy difícil y a lo mejor esa repercusión de no hubiera tenido más y aún más repercusión Yo sí le quería preguntar, maestro, ¿usted cambiaría esas siete, ocho temporadas en el número uno del escalafón por haber sido un torero de menos corridas o un torero, no, no quiero utilizar un término equivocado, pero, sí, sí, pero hombre, vamos, sí, un torero que ese me ¿usted lo cambiaría en su vida? ¿Usted sí replantearía no. su carrera de torero? no No, no lo pudiera cambiar, porque gracias a eso conseguir mis, mis objetivos ¿no? entonces no, no podría cambiarlo no podría cambiar nada de lo que ha sido mi vida profesional porque entonces estaría un poco renunciando a, lo, a las oportunidades que he tenido y no estaría siendo justo con, con la cantidad de toreros que necesitan eso no lo cambiaría pero quizás si estuviera en, en, otra posi en, en esta posición de ahora de ahora mismo de empezar de nuevo puede ser que me lo planteara de diferente manera eso sí cambiarlo no podría porque, sobre todo con la edad que tenía y cómo lo vivía y cómo lo sentía, ¿no? eh, lo que yo estoy contando ahora, lo estoy contando ya con 58 años y a toro pasado. No puedo tampoco decir que cambiaría nada, nada, absolutamente nada de lo que realmente yo intenté hacer o pude hacer en el mundo del toro, porque entonces estaría faltando un poco el respeto, no solamente a mi percepción, de mi personalidad, de mi forma de hacer, sino además a mucha gente que darían lo que fuese por torear mucho. ¿no? Pero ¿se, ¿se pierde la sensibilidad cuando se, se torea para ser la máxima figura del toreo? ¿Se deja de torear para sí. uno mismo porque ese, esa exigencia de estar en el número uno lo aleja de torear para sí mismo? Sí, sí te lo tengo que decir que sí, pero, pero, pero no por, por, porque te alejes en tu forma, sino porque tienes cuando te exigen estar, ocuparte, exigen un mayor número que toree un mayor número de toros, intentar torear para ocupar esos primeros puestos y cortar las orejas prácticamente a diario, exigen el público que toree muchos toros y a un mayor número de toros. Y a todos los toros no se les puede torear lo bien y con el sentimiento que uno realmente requiere y lleva adentro. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes que hacer un gran esfuerzo para ir adaptándote a ciertas embestidas. Pero entonces, es verdad que eso conlleva a que ...enseñas mucho más tus defectos... ...y a veces te catalogan de una forma de interpretar el ...por ocupar tus primeros puestos... ...por enseñar tantos esos, esos defectos... ...y hay veces que hay que tirar por la calle del medio... ...cuando no se puede estar bien con un toro... ...para que decir mire, yo no lo siento así... ...no lo interpreto así... ...porque realmente mi interpretación es otra... ...pero claro, eso es muy, muy difícil... ...poderlo resolver siendo tan joven... ...y queriendo ocupar esos primeros puestos cuando además te ha costado tanto, porque yo me costó muchísimo, corridas muy duras, corridas no iba a grandes ferias, me tocó desde el 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, hasta que triunfé fuerte en el 85. Claro, cuando te llega esa oportunidad, pues es muy difícil reflexionar sobre qué es lo que te conviene o no. ¿eh? Pero sí es verdad que cuando intentas ocupar el primer puesto, eh, tienes que recurrir a una forma y una responsabilidad de querer estar siempre bien de cara al público y dejar feliz y contento al público cada tarde. Y eso a veces te aleja de lo que realmente tú quisieras hacer con ese sentimiento especial a un toro especial. Como dice el maestro Curro, me dice muchas veces, Juan, a veces es mejor irritar a la gente que aburrirla <risa> ah, mira, sí, sí. Qué No, bueno, qué, qué, esa es una de, es pues, una para máxima para ponerla en un... En un azulejo, en una finca ¿no? Sí, sí. Totalmente. ¿Me lo dice ahora? Sí, claro. Pues, pues sí, es
0: pues sí, verdad, maestro. Llevas toda la razón. Y sí. en este mismo tenor, te preguntaría, ¿cuál fue, no tu faena más importante, sino la que más te llenó anímica y espiritualmente?
1: Quizás un toro, un toro en Sevilla, de, de Núñez del Cubillo. Sí, sí, sí. Un toro que sí. tenía muy poquita fuerza y... Y bueno, y la verdad que fue una, una grandiosa faena. Pinché al toro, le corté las dos orejas después de pincharlo. Quizás un toro de Sevilla, y también un toro en Madrid, un toro de, de Atanasio de Fernández también, una, una faena importante. En fin, hay toros, luego hay muchos, Bilbao, Pamplona, todas las plazas importantes de gran repercusión, claro están ¿no? Pero han sido, han sido muchos toros, no solamente por, por el triunfo de un toro, sino por la repercusión. Y luego por, por la situación en que vivía en ese momento, ¿no? Eh, la situación, el miedo, la responsabilidad, la tensión, esos grandes compañeros, grandiosas figuras que se iban y cortaban dos orejas un toro por delante y tenías que, que, que mantener tu puesto y tenías que mantener el trono. Eh, esas situaciones eran tan difíciles, tan difíciles, que a veces te dolía el cuerpo.
0: Juan José Padilla. Juan José, a raíz del percance de Zaragoza, ¿qué tanto... ¿Tuviste que modificar tu forma de torear?
1: Pues
2: Heriberto, no sé, yo diría que milagrosamente, ¿no? Soy un de mucha fe y, y la verdad cuando me pasé el percance de Zaragoza y perdí no solo el, el, el ojo izquierdo, perdí la, perdí la audición y lógicamente pues, perdí también un poco el equilibrio. Pero bueno, esas cosas, en, en poco tiempo, como yo quise ponerme ante la becerra, que quise demostrarme el mismo que quería, que podía, podría volver a torear y... ...y que de alguna forma... ...como siempre he dicho y lo vuelvo a repetir... ...que el torero salvaba al hombre... ...por esas circunstancias que, que me habían pasado... Un, ...en una etapa de mi vida... ...en la que había conseguido muchas cosas... ...pues, con toda humildad... ¿eh? ...había conseguido muchas cosas... ...pero con toda la humildad del mundo... ...yo no me pensaba que un percance de esas características... ...me iba a quitar el toreo, ¿no? ...por eso quise de nuevo ponerme delante de una becerra... ...y, y la adaptación fue muy rápida... ...vuelvo a repetir que era un fue un milagro... ...que me pusiera delante de la becerra... Y ...en cuanto me puse antes de ver las becerras... ...ya me puse en casa de, de Matilla... ...delante de unos toros... ...unos toros cuatreños y cinqueños... ...y, y los maté además porque quería hacer pruebas... ...lo que no podía era evidentemente con el fondo... ...porque me faltaba mucho fondo... ...no estaba... ...había perdido mucho peso... ...no tenía fuerza para coger la muleta, el capote... Eh, ...me faltaba mucho fondo físico... ...pero sin embargo no... Eh, ...yo toreaba... ...toreaba los toros, los, los animales por el, el pito izquierdo... Y aunque los perdía, perdía la visión, pero rápidamente yo captaba eh, como, como la sensación en la mente, cómo sabía que el animal se estaba volviendo a, a una distancia y se me podía colocar de nuevo. Por ejemplo, el de pecho, cuando le pega el de pecho y le pierde la vista, pues tenía la sensación siempre que, que, que bueno, le que tenía un control, le tenía un control medido y a la hora de mandrillar igual y a la hora de entrar a matar también. O sea, he, tenido, he guardado una, una gran regularidad, gracias a Dios, yo pienso... ...que ha sido muy milagroso pues, de tener estas posibilidades... ...y adaptación tan rápida, ¿no?, al toro. ¿no?
0: Completamente. ¿Y ha habido secuelas, Juan José, de
2: aquel percance? Pues desgraciadamente sí, yo he eh, llevado en silencio... ...y ahora retirado, pues he llevado en silencio eh, un poco... ...y sobre todo el final, ¿no? Pues el final, como siempre he dicho, me ha llevado un poco ya... ...a una circunstancia en la que las secuelas han estado siempre... ...en cuanto a la, la, la sensibilidad de la cara y de la lengua con muchos calambres... Eh, el, ...el sonido como sabéis, la que se llama acúfeno... ...pues ha persistido y persiste desde el percance... ...persiste además cada vez bueno, con, con unos agudos... ...y unos graves, unos cambios... ...estamos todavía en, a 10 años casi... ...que será este, este octubre y, y todavía... ...los doctores siguen indagando y trabajando... ¿no? ...para evolucionar en ello... ...lo que sí he sentido es la falta de equilibrio... ¿no? ...he perdido muchas veces el equilibrio... ...y las sensaciones de, de, de vértigo... Y ha sido un poco, un poco arriesgado. De ¿no? gracias a Dios no he tenido, a lo mejor delante de la cara al toro, he tenido la suerte de, de en esos momentos, Dios está conmigo y, y no he tenido una sensación de tener que parar ninguna faena. ¿no? Pero sin embargo, si sí en alguna ocasión no lo he sentido en el, en el callejón o en el hotel, y he sentido que, que ha sido un poco arriesgado. ¿no? Sí, Pero bueno, a, a mí me ha parecido la pena.
0: Aquí, Alejandro, eh, al escuchar a Juan José, yo creo que es importante destacar. Eh, el buen talante, la buena actitud, una forma positiva de ver la vida a pesar de, de aquel percance de que estamos platicando, Alejandro.
1: Así es, y, no, y habría que considerar también que, que el maestro tiene 39 cornadas y que no solamente fue esa, ¿no? hay, sí. otra, hay otra en el vientre, hay otra... En, yo creo que es... es, es tengo una, una, una pregunta, no sé si, si sea un poquito ruda, maestro, pero en el mundo hay dos fiestas, le voy a poner los nombres por, por poderlas identificar Yo digo, hay una fiesta de toros que tienen las figuras de arte y otra fiesta de toros o otra liga que tienen los toreros de guerra. no Yo creo que la trayectoria suya, que fue como usted bien lo mencionaba, de, de esa lucha de, ese, de, de salir de rodillas, de banderillear, de hacer todo eso con ese deseo tan característico en su personalidad esa primera parte de su carrera, pues tuvo mucho que ver con ese toro de guerra, ¿no? Que es un toro que no es de números, que no es de orejas, que no es de tardes toreadas, sino es, es yo, yo digo que es distinto, es heroico, es to, todo es difícil estorear con arte, como es difícil tener ese oficio, ¿no? También, pero creo que la cornada de Zaragoza le separa a usted de esa guerra y le lleva a meterse a las ligas de los toreros de arte. ¿Valió la pena?
2: Sí, maestro, por supuesto que sí. Y 100 años que naciera, 100 años volvería a hacer lo mismo. Y, y no tiene, para mí la pregunta no tiene dureza, es la realidad del torreo. Maestro, hay que pagar este tributo y, y estaba dispuesto a pagarlo. Independientemente que, bueno, que, que a los 18 años de alternativa me sucediera eso, pero bueno, cuando se recupera eres consciente y de las dificultades de la profesión. Sin embargo, bueno, pues hubo un antes y un después, todo pasa por algo, ¿no? por eso Salió también la frase de, del hospital Miguel Servet, el, el, el hospital dice a los medios de comunicación que el sufrimiento formaba parte de la gloria y, y recibí la gloria hablando de sufrimiento y gloria y, y en una etapa en otra. Usted bien ha dicho que en esa etapa de matar esas corridas de Midura, de Vitorino, de Cebada Gabo, de Dolores Aguirre, de Montella Agave, esas corridas, Pablo Romero pues no podía expresar mi toreo no, no es tampoco de unas pinceladas artísticas, pero, pero sí tendrían otra, otra pureza, ¿no? O otra forma de expresar. A estos toros. era una continua defensa, ¿no? Algunas veces pues, me tenía que defender más que torear y era una batalla continua y era un ten con ten, tarde extra tarde, Madrid, Pamplona, Bilbao todas estas plazas. Claro, pues, pues han sido unos años de batalla en los que yo me he encontrado recompensado por el cariño y la admiración de, de los públicos y, y de la ficción, y de los medios pero evidentemente no es lo que uno sueña, lo que uno sueña es el entrar en un circuito de ferias y de carteles, pues en los que uno pueda, evidentemente que los toros van a seguir, pero, pero te hacen pensar de otra forma, ¿no? y te hacen ya sentir de otra forma, y con todo el respeto al escalofón, a todos los compañeros, pues después de este percance tuve oportunidades grandiosas como reaparecer en Olivenza, con una corrida del Cubillo y con Manzanar y Morante… Y a partir de ahí, pues me respetaron siempre, ¿no? Tanto los compañeros como, como las empresas, y pude cambiar el, el destino de mi vida, cambió por completo y entrar en esos carteles de compañeros con, 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 esa, bueno, con ese tipo de corridas, ¿no? En los que yo diría que son más amables las corridas, por, algún,
1: por alguna forma de decirle, ¿no? Sí, 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 sí. Muy cariñosa la manera. Más amable las corridas, eso <risas> de tu Juan Antonio Ruiz, Espartaco. Ahora se torea, maestro porque el toro también ha evolucionado en otro, en, en otro, vamos a decir, en un toro distinto al que estaba en, en el tiempo en el que usted era matador activo. Sí, hombre, los toreros pisan cada vez la perfección va más, pero es verdad que se tiene que acompañar el toro. Y hoy el toro, eh, es verdad que hoy el toro es más obediente. No quiere decir con esto que no tenga el mismo o más peligro. No, no, no le voy, no le vamos a quitar en ningún momento mérito a ninguno de los toreros que se ponen delante. Pero es como más obediente, como que se deja hacer más cosas, como que reacciona más a la colocación y al temple de los toreros. Antes embestían los toros, embestían también mucho y muy bien, pero en cualquier momento salían algunos que eran más complicados y muy difíciles y no sabía uno cómo meterle mano. De hecho, yo siempre digo, antes las grandes figuras del toreo no solamente se distinguían por la capacidad que ellos tenían de estar delante del toro, sino por las cuadrillas que llevaban. Y, y eso definía mucho. Los toreros cuando triunfábamos, intentábamos llevar a los mejores. Intentábamos, aunque los compañeros de las cuadrillas estuvieran colocados con otras de figura del Toreo, siempre ofrecerle el puesto principal para ocupar ese puesto. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque había toros que salían muy complicados y hacía falta que tus cuadrillas fueran los hombres claves para poder en ese equipo seguir triunfando. Y eso te definía mucho el toro. El miedo de las plazas importantes se acentuaba mucho porque, porque usted, maestro, cuando sabía que le podía salir un toro de esos duros, difíciles, en una plaza de primerísimo nivel, había que ponerse en la raya de la, de la vida y la muerte. ¿Es, es un miedo distinto el, el, el de los toreros de hoy? Hombre, yo creo que todos esos miedos los tenemos los mismos. Son, son muy parecidos, lo que ocurre quizás hoy que cuando tienes un nombre y estás en figura del toreo, te pues llega un momento que hay que, que están, se mantiene más tiempo. Y antes, aunque estuvieras ahí ocupando los primeros puestos, eh, eh, tenías que hacerlo notar cada temporada. Era como empezar una liga de cada temporada. Tenías que llegar a los sitios importantes y triunfar fuerte para seguir manteniéndote. Hoy en día se tiene que triunfar fuerte para seguir manteniéndose, pero quizás teniendo ya un nombre, teniendo ya un cartel, por supuesto, el nombre y el cartero tienen, porque son inconmensurablemente extraordinarios, pero quizás las exigencias son menores. Siempre van a estar en las grandes ferias y siempre van a tener las corridas de toros que realmente quieren tener. Antes no. Antes se te adelantaba un torero o, o se te iba una feria y se te podía complicar la temporada. ¿Faltan toreros en esa competencia y por eso han durado tanto estas figuras del toreo? Quizás, quizás ahora mismo hace falta eh, eh, dar paso a toreros jóvenes. ...dar pasos eh, a toreros que dejen entrar más en los carteles tan rematados... ...los empresarios tienen que tener afición para ver también la proyección de algunos toreros jóvenes... ...porque es verdad que está muy bonito ese cartel rematado de grandes figuras... ...y de grandes ganaderías... ...pero hay que darle entrada, hay que darle entrada a los toreros jóvenes con futuro y con proyección... ...porque si no mm, cerramos ese círculo y entonces los toreros ahí duran mucho más tiempo... ...quiero decir con esto y con el máximo respeto que si están ocupando este sitio es porque son los mejores. Pero hay veces que hay que abrir, hay que abrir y dar un poquito más de paso a esa sabia nueva, a esa Fabia joven, a esa Fabia que tiene cualidades para llegar a ser figura del toreo y que necesita un triunfo de gran repercusión en los carteles de primera línea, porque a veces pasan desapercibidos. Yo veo que eso sí está ocurriendo en el factor taurino y en el mundo taurino hoy en día.
0: Juan José Padilla
1: Muy bien, maestro, vamos a rematar esta faena con una... Con una con una sección que tenemos de preguntas rápidas y respuestas rápidas. La primera, ¿el mejor toro que ha visto en su vida? ¿El mejor qué? ¿Toro?
2: ¿Que yo he toreado en mi vida?
1: No, ¿que ha visto en su vida?
2: ¿Qué he visto? Sí. Pues no, es que el mejor toro que he visto en mi vida, pues quizá uno de Jandilla en, en Jerez de la Frontera. Eh, en Jandilla, un Jandilla, un toro de Jandilla en Jerez.
1: El toro más bravo que toreó en su carrera
2: era más bravo que torea en mi carrera Pues quizás fuera el toro de Vitorino En, en San Sebastián El del Indulto
1: La máxima figura del toro.
2: Rafael Ortega
1: El mejor ganadero del mundo
2: Juan Pedro Dom... Álvaro La... eh, Perdón, Álvaro Domínguez
1: La corrida más exitosa que torea en su vida
2: La salida en Pamplona Esa fue para mí el mucho La primera La salida sendis... de los Miura
1: ¿La condición más importante para ser figura del toreo que tiene que tener un ser humano?
2: La perseverancia. ¿Un tequila o un jerez? Las dos. Tequila y jerez. <risa> Muy buena.
1: ¿Una cicatriz es una medalla o es un error? Una medalla. Y sí. ¿El y toreo como... en España ha caído en un modelo clásico que le ha quitado libertad a los toreros?
2: ¿El toreo, perdón?
1: ¿El toreo en España sí. ha caído en un modelo clásico que le ha quitado personalidad a los toreros? Pues, macho,
2: yo tengo que reconocer que sí, que he vivido, que he vivido una generación, una generación eh, con una con una clase, y pero en todos los sentidos, en la plaza y en los tendidos.
1: ¿Valor, personalidad u oficio?
2: Pues... Las tres, las tres cualidades y por el mismo orden, Macro.
1: Muy bien. El día más feliz de su vida. Nacimiento de mi hijo. Juan Antonio Ruiz, Espartaco. Una última manera de cerrar el programa con unas que le llamamos las preguntas rápidas, con las respuestas rápidas, pero como a usted le voy a echar sí. unas más difíciles, <risa> pero sin compromiso. <risa> el mejor ganadero del mundo. Uy, yo creo que la familia, la familia Núñez, ¿no? Carlos muy Núñez, muy bien. Sí, para mí. Creo que todas las figuras del toreo tienen, de, de hablo de, de lo que yo conozco, eh, sobre todo en España, ¿no? Con el máximo respeto a toda la ganadería del mundo entero. Quizá la familia Núñez, no hay una figura del toreo eh, que haya sido figura del toreo sin haberlo encumbrado un toro de Núñez. ¿El toro más bravo que ha visto en su vida? Eh, y de mí quizá un toro de, de Torre Estrella. ¿El toro más duro que le tocó en su carrera? Un toro que me hizo pasar duro, 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 quizás un toro de, de la ganadería, pero pero hablo dureza dentro de que era una ganadería de las llamadas toreristas y con la que me dio prácticamente triunfos extraordinarios, pero quizás un toro duro en el Puerto Santa María de Sepúlveda. Facultades o Niño Gordo, ¿cuál escoge? <risa> pues mira, eh, Facultades fue, eh, digamos, el momento cumbre de esa tarde cumbre, no fue mi mejor faena ni fue el día, eh, digamos, eh, mejor que he tenido. Fue quizás la tarde mejor que tuve, porque por eso se dice siempre que los toreros tienen que aprovechar esas tardes embaladas, en la cual tiene una gran repercusión. Pero desde luego, niño, la de la del que me has nombrado, eso es inolvidable, y es con la que me entiendo que es el final, y con eso salí a hombro conmigo. ¿Se mata con técnica o se mata con valor? Se empieza matando con valor, se termina matando con técnica, y es lo único que no se aprende nunca, porque cada vez, es, cada vez es más complicado. La facultad más importante, vamos a decir, si fueran los mandamientos, ¿cuál sería el mandamiento número uno para ser figura del torreo? Yo creo que tiene que reunir no solamente uno, para ser figura del torreo hay que reunir prácticamente casi todos. Camino Manzanares o Ojeda. Uf, es que es que esta misma ha sido eh, lo máximo Manzanare ni hablar Manzanare ha sido eh, algo grandioso y Paco Ojeda ha sido algo único todas mira lo de Paco Ojeda es una cosa que siempre he dicho yo aparte ahora le pregunto mucho y hablamos mucho eh, lo de Paco Ojeda es algo que te podía gustar más o te podía gustar menos. Digo, menos nunca te gustaría, pero siempre te ha gustado más, eh, con el máximo respeto. Pero lo de Paco Ojeda era difícil de poder, porque todo en el toreo, más o menos una colocación, el temple, la distancia, la altura, mmm, la interpretación, el arte, el gusto, el sentimiento, pero lo de Ojeda no se sabía lo que era. Lo de Ojeda era algo que lo tenía él innato, que yo pienso que ni Paco sabía lo que hacía a veces. Le pegaba un parón al toro, en décimas de segundos sin el toro estar todo bien entregado y eso claro que, abra, que le creaba una emoción en el público y era difícil de poder competir con él en ese aspecto muy bien una más, una más reciente José Miguel Arroyo Ponce o Juli uf oh <risa> mira
0: <risa>
1: Josélito José ha sido un tolerazo y sobre todo un matador de toros extraordinario con la espada ha sido para mí de los mejores que he visto en mi vida ¿eh? Eh, luego, Enrique Ponce eh, ese, ese es un titán. Donde Enrique Ponce es muy difícil mantenerse durante tanto tiempo, torear tantas corridas de toro, torear con prácticamente todas las ganaderías del mundo y seguir manteniéndose como se mantiene y como está, y sobre todo con la afición que tiene. Grandiosa figura del toro. Y lo del Juli es un torero inconmensurable una grandiosa figura del torero, un torero con una capacidad extraordinaria y con una forma de interpretar y de dominar y de entrega cada día que lo hace ocupar el sitio que ocupa. Es que estamos hablando de cosas que son totalmente inmensas. Muy bien, ¿el toro de México o el toro de España? Yo mmm, estoy más acostumbrado y le debo mucho más al toro de España, pero tengo que decir que cuando han visto un toro de México como andiste Hace soñar el toro. ¿Ser figura del toreo o ser figura por criar toros, Lidia? Eh, ser figura del toreo. Lo de criar toros de Lidia, yo con todo lo que he protestado y con todo lo que he largado de los ganaderos y con todas las cosas que he dicho cuando me enfadaba, cuando no me vestía un toro, les pido siempre, cada día, cada día les pido perdón, porque eso sí que es difícil, ser ganadero y que pueda hacer un toro que en vista con la calidad que sale muchos de los que hoy en día están. ¿Deberían los toreros dedicar más tiempo a la gente, a acercarse a la gente, a la mercadotecnia, o, a, o, o simplemente estar donde, tiene, donde están ahora? No, hay que acercarse. Hay que acercarse a la gente, hay que agradecer al público lo que te da, porque normalmente los toreros a veces nos gusta estar escondido y nos gusta estar apartado, pero no podemos. No podemos. Nosotros... Todos se lo debemos, se lo debemos al toro y se lo debemos al público. Sin el público, ninguno de los que realmente hemos podido triunfar hubiéramos podido triunfar. A ellos se lo debemos todo. Por lo tanto, tenemos que tener esa cercanía y poder llevarle a cabo todo lo que son nuestros sentimientos y lo que somos. Ellos nos tienen que ver como lo que somos: gente normal, gente agradable, gente con una educación exquisita y gente. Yo ya que estoy retirado del torero no lo digo por mí, lo digo por los que están, que son grandes héroes, que son capaces de dejar su vida en la plaza por engrandecer un arte como es el mundo del toro ¿Las escuelas taurinas despersonalizan a los toreros? Si no se les quita esa personalidad a los toreros si se les deja llevar como lo que ellos creen que tienen que interpretar lo que llevan dentro... Son positivas porque realmente pueden conseguir más ayuda, los pueden llevar más al campo y pueden tener más oportunidades. Pero eso sí, a cada torero no se le puede quitar su forma de interpretar y su personalidad. Y hay veces que tampoco se pueden corregir sus defectos, porque a veces los defectos de los toreros son sus grandes virtudes al final. Eh, un maestro eh, eh, del toreo es también fundamental, más que por sus consejos, por sus anécdotas. Yo siempre cuando me dicen, maestro, me podía dar usted un consejo, digo, yo no te voy a dar ningún consejo, pero sí te voy a contar anécdotas de las grandes figuras del torero. Y sobre todo, eso sí, lo que he dicho y digo siempre, es que a veces el corregir, a veces los defectos, eh, no es una virtud, eh, porque en los toreros sus propios defectos pueden ser sus grandes virtudes Muy bien. Vamos a hablar ahora de embestidas. ¿Qué es mejor, duración, recorrido o calidad? Eh, recorrido La plaza más bonita de España Sevilla <risa> La de América México, está claro Sí, 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 sí. México la monumental de México es algo algo Fuera de lo normal Es que de esa plaza llena eh, Hacer el paseillo ahí y mirar hacia arriba Eso es algo espectacular Muy bien, cualidades Personalidad, valor o afición Personalidad y afición
0: Fórmula Taurina. Esperamos que hayan disfrutado las palabras de Espartaco y de Juan José Padilla el día de hoy aquí en Fórmula Taurina y la invitación para que el próximo domingo nos sintonicen, si son tan amables, en punto de las nueve de la noche en esta primera cadena nacional de Radio Fórmula con Fórmula Taurina para platicar acerca de lo que haya ocurrido en la corrida del próximo sábado y la novillada justamente del próximo domingo en la Monumental Plaza México en la Feria de Aniversario. Así que los esperamos el próximo domingo en vivo y en directo desde el restaurante de Palm del Hotel Presidente Intercontinental. A nombre de Alejandro Silvetti, Heriberto Murrieta les dice gracias, buenas noches y hasta el próximo domingo. Fórmula Taurina.